0: In de vorige uitzending heb ik gesproken over het leven van Judas. en even aangeraakt de dood van Judas. Ik wil daar toch nog even op terugkomen. Judas wist drommels goed dat hij iets verkeerds gedaan had. Je leest dat in Matthäus 27, vers 3 en 4. Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Hij erkende het feit dat hij gezondigd had. Waren de Joodse leiders geïnteresseerd in wat Judas hen vertelde? Nee. Judas zei de juiste woorden, ik heb gezondigd, maar hij ging niet naar de juiste persoon. Die overpriesters en die ouzen, dat waren foute mensen om naartoe te gaan. Zij waren ook schuldig aan het kruisigen van de Heer Jezus. Judas sprak zich uit tegen een groep mannen die zich niets aantrokken van Judas en zijn problemen. Zij ook waren zondaren. Zij waren niet in staat Judas te helpen. Als je horloge kapot is... dan kun je wel met dat horloge naar andere horloges gaan... maar dan gebeurt er helemaal niets. Als je horloge kapot is, moet je naar de horlogemaker. En zo is het ook bij Judas. Hij had naar de Here moeten gaan. Als hij uitgeroepen had tegen de Heeren, ik heb gezondigd, wees mij genadig en red mij. Dan was Judas gered geweest. Want een ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Maar dat heeft Judas nooit gedaan. In plaats daarvan vertrok hij, ging heen en hing zichzelf op. Dit was moord op zichzelf. Ja, de dood van Judas staat in handelingen 1 vers 18. Wij weten niet precies hoe hij aan een eind gekomen is. Misschien heeft hij zich opgehangen of iets anders gedaan. We weten wel dat zijn val ernstig was en dat de binnenkant van zijn lichaam naar buiten was gekomen. Een vreselijk einde. Een vreselijk einde waar je toch mee kunt leven als waarschuwing. Wee de mens door wie de zoon des mensen verraden wordt. Ja, het was een fout van Judas. Hij had zichzelf afgescheiden van God. In openbaring 20 vers 14 en 15 vertelt ons dat dit het eeuwigheid is. We kunnen en moeten daar de mensen voor waarschuwen. Na de dood van Judas zijn er geen... Twaalf discipelen, maar elf. En Petrus bestudeert psalmen en krijgt de ingeving om die lege plaats weer ingevuld te hebben. Iemand moest Judas vervangen en zijn plaats innemen. Je leest dat in handelingen 1 vers 20. Het was noodzakelijk volgens Matthäus 19 vers 28 om twaalf apostelen te hebben en niet elf. Ook in Openbaring 21, vers 14, gaat het over die twaalf apostelen. In Handelingen hoofdstuk 1 wordt het lot gegooid en het lot valt op Matthias. Matthias betekent Gods geschenk. Verder horen wij niets van Matthias, maar wij weten dat ook hij de Heilige Geest ontvangen heeft en een getuige geworden is van de opgestane heiland. Er zijn meer discipelen waar we niets of heel weinig van weten. Maar dat is ook niet het belangrijkste. Het belangrijkste is, Matthias werd geroepen, hij was een getuige van de opstanding, hij heeft zijn wetloop vervuld en hij is ook, net als alle anderen, als gevolg van zijn gehoorzaamheid, de marteldood gestorven. Later is er nog één bijgekomen. Paulus. En Paulus is de apostel geworden voor de heidenen. En in Efeze 2 vers 20 staat zij zijn het fundament. Het is niet goed om jezelf apostel te noemen vandaag. Wij zijn broeders en zusters. En de Heer Jezus is onze oudste broeder. Dat moest Maria Magdalena leren in Johannes 20. De opstanding heeft alles vernieuwd en veranderd. Een nieuw seizoen, een nieuw eeuwig verbond. Voor de dood van de Heer Jezus was hij de enige geboren zoon. Na zijn dood en na zijn opstanding is hij de eerstgeborene. En dat is zo bemoedigend, want bij God is geen aanzien des persoons. Wij zijn gekomen in dezelfde familie. In 1 Korinther 6 vers 17 staat, wij zijn één geest met hem. In Johannes 17 vers 23 staat dat de Vader in de hemel net zoveel liefde heeft voor ons als voor zijn enige zoon. De situatie en de positie van de gelovigen is... Dat zij dezelfde heilige geest ontvangen hebben. Dat zij de liefde van God in hun hart hebben. Dat zij één zijn met hun oudste broer verbonden aan het hoofd. En zoals het hoofd één is met het lichaam en de wijnstok één is met de ranken. Kunnen wij de vrucht ontvangen van zijn leven in ons. Het leven van een gelovige is zo fantastisch. En als ik dan naar deze apostelen kijk die het fundament gelegd hebben, dan mogen wij op dat fundament verder bouwen. En een ander fundament ligt er niet dan Jezus Christus alleen. In 1 korinthe 15 vers 3 en 4 daar zegt Paulus dat het allerbelangrijkste is, Jezus is gestorven, begraven en opgestaan naar de schriften. De Heer Jezus heeft alles vervuld om ons een leven in overvloed te geven. Om ons te verbinden met het hoofd. Om ons één te maken met de Heer Jezus. En om ons zijn leven te geven. Dat is een leven in overvloed. Dat is een leven dat je vrij maakt van jezelf. Ik ben zelf tot geloof gekomen door gelaten vijf vers 1. Daar staat omdat gij waarlijk vrij zoud zijn, heeft Christus u vrijgemaakt. Houd dus stand. En laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Die ware vrijheid gun ik iedereen. Die ware vrijheid was ook weggelegd voor Judas. Maar hij ging naar de verkeerde persoon. Ga naar Jezus. Ga naar het wonder. De volgende boodschap wil ik brengen over de andere broers, oftewel halfbroers en zussen, van de Heer Jezus. Maria was een maagd toen de Heer Jezus geboren is. Daarin is hij uit God en uit Maria. Zonder zonden geboren, niet uit Adam, maar uit de heilige geest geboren. Hij heeft nooit gezondigd. Maar hij is al opgegroeid in een gezin. Want nadat de heer Jezus geboren is... hadden Jozef en Maria wel intieme relaties. En zijn er vier zonen en minstens twee dochters... maar waarschijnlijk vier dochters geboren. Dus hij kwam uit een groot gezin. Het gezin is belangrijk voor God. Het hebben van een vader en moeder, broers en zusters die samenleven in een huis, is voor God zeer dierbaar. Het is niet zo dat de mens lang geleden besloot om samen te leven in gezinsverband, in plaats van op een andere manier te leven. Nee, nee, nee. God plande gezinseenheden. Wij waren de leden van het allereerste gezin. Adam, Eva, met hun kinderen, Kain, Abel, Seth en zonen en dochters. Toen God zijn zoon de wereld inzond, wilde hij niet dat hij zou opgroeien in een eenzame grot. Hij wilde hem ook niet laten opgroeien in een bijzonder paleisvertrek, voor hem alleen. Toen God zijn zoon naar de aarde zond, plaatste hij hem in een menselijk groot gezin met een vader, een moeder en broers en zusters. Wij weten dat Jozef uiteraard niet de echte vader was. Dat staat in Matthäus 1, vers 18 en 23. Zij hadden geen gemeenschap met elkaar. De geboorte van de Heer Jezus was boven natuurlijk. Het was een wonder. Het was heilig zaad. Dat is het wonder van de vleeswording. God, de mens, maakt het deel uit van een menselijk gezin. Hij was de eerstgeboren, maar niet de enige geboren zoon van Maria. Die broers van de Heer Jezus, die komen ook voor in de Bijbel. En wat lezen we dan? Wij lezen tot twee keer toe dat de broers van de Heer Jezus zijn rondwandeling, niet in hem geloofden. Laten we dat eerst lezen uh, in Marcus, hoofdstuk 3, vers 20. Marcus, hoofdstuk 3, vers 20. Zij kwamen thuis en er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat ze Zelfs geen brood konden eten. En toen zijn verwanten, dat zijn zijn broers, dat hoorden, gingen zij erop uit om hem tegen te houden. Want ze zeiden, hij is buiten zichzelf. Wat zeiden zijn eigen broers? Hij is gek geworden. We moeten hem opsluiten. Ze begrepen totaal niets van hun oudste halfbroer. Er is nog een gedeelte, dat is in Matthäus 12 vers 46, laat me dat lezen. En terwijl hij nog tot de menigte sprak, zie, zijn broers en zijn moeder stonden buiten en zochten hem om met hem te spreken. Iemand zei tegen hem: Zie, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u om met u te spreken. Maar hij antwoordde en zei tegen hem: die tegen hem zei, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zei, zie, mijn moeder en mijn broers, want wie de wil van mijn vader doet, die in de hemel is, die is mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. Het belangrijkste van het volgen van de Heer Jezus is niet uh, of je een familielid bent van hem. Het belangrijkste is niet dat je nou verwant bent met de Heer Jezus. Want in Johannes 7 wilden de broers dat Jezus met hen meeging. Om wonderen te doen in Jeruzalem. Maar de Heer Jezus ging niet met hen mee. Maar wandelde alleen later naar Jeruzalem. Er staat in Johannes 7 vers 5. Ook zijn broers geloofden niet in hem. Misschien waren zij zoals de joden waarover we lezen in Johannes, hoofdstuk 6, die wilden dat Jezus koning werd, zodat hij hun magen kon vullen, hun lichamen genezen en hen zou bevrijden van het Romeinse bestuur. Zij begrepen niet dat Jezus in de wereld was gekomen om iets te doen aan de binnenkant van een mens. En dat vertelt hij als hij dan in Jeruzalem bij het Lofuttenfeest is, Johannes 7, vers 38, van binnenuit, bron van levend water, zal uit u komen. Zij waren ongelovig. Ook zij hadden een nieuw hart en een nieuw leven nodig. En dat is gebeurd. Niet tijdens zijn leven, maar na zijn opstanding. Jacobus... Die laatste oudste geworden is en een pilaar van de eerste gemeente was zijn halfbroer. Judas was zijn halfbroer. Maar weet je wat mij zo opvalt? Ze hebben ook brieven geschreven in de Bijbel. Maar ze noemen zich niet Jacobus een broer van Jezus. Nee, ze noemen zich Jacobus een dienstknecht van de Heer Jezus Christus. Zijn natuurlijke band met de Heer Jezus was niet datgene wat hem een volgeling maakte. Ook hij moest opnieuw geboren worden. Jacobus is een steunpilaar geworden in de gemeente, staat er in gelaten 2 vers 9. De historische traditie vertelt ons dat Jacobus de eerlijke wordt genoemd, de rechtvaardige. Hij leefde zulk een heilig, rechtvaardig en godvruchtig leven, dat hij deze bijnaam werd gegeven. Hij was een man van gebed, er is bekend van hem dat zijn knieën werden gezegd dat ze zo hard waren als die van een kameel. Vanwege de tijd die hij doorbracht in gebed, om zijn hart uit te storten tot God. En om in het bijzonder te bidden voor het Joodse volk, dat hij zo lief had. Jacobus had een bijzondere bediening voor het Joodse volk. En we lezen dat ook in de eerste brief van Jacobus 1, vers 1. Ja, Jacobus en Judas werden beide dienstknechten van de Heer Jezus. Deze mannen wisten hoe Jezus Christus echt was. Hij was de Heer des Heren en de Koning der Koningen. Zij begonnen hun boeken niet met te zeggen, ik ben een dienstknecht, ...van Jezus Christus. Ze zeiden niet, hij is mijn broer. Ze zeiden, ik ben een dienstrecht van Jezus Christus. En dat vind ik toch wel heel belangrijk. Het is onmogelijk voor jou om een kind te zijn van Maria en Jozef... ...en op te groeien in hetzelfde huis als dat van Jezus. Maar het is wel mogelijk dat ook u een dienstrecht van Jezus Christus wordt... En zijn woord gaat gehoorzamen. En zijn wil gaat doen. Dat is het allerbelangrijkste. Jacobus en Judas. Ze groeiden op met de Heer Jezus. Ze waren zo dichtbij. En toch niet behouden. Maar uiteindelijk zijn ze tot geloof gekomen. En hebben zij de Here in gehoorzaamheid gevolgd. We weten dat Jacobus de rechtvaardige, de aanwezigheid van de Heere redder en koning was. Niet omdat hij zijn aardse broer was, maar omdat hij tot geloof gekomen was. Bent u tot geloof gekomen? Noemt u hem heer en koning? Dan wordt het leven een zegen.